1: Y a esta hora de la mañana, el
2: día por delante, con Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Estamos pendientes esta mañana. Lo vamos a estar de la sesión de control al gobierno andaluz. En la Cámara Autonómica, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, va a responder a preguntas de los grupos sobre la sanidad pública, las inversiones y el diálogo social. Además, el PSOE va a presentar hoy una proposición no de ley contra la orden de tarifas de la Consejería de Salud. Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy, también mañana, en Bruselas, para abordar los problemas de los bancos norteamericanos. También del rescate de Credit Suisse. Los 27 van a impulsar la unión bancaria pendiente de la anterior crisis del euro. El presidente ucraniano, Zelensky, va a intervenir también por videoconferencia. Y superada ya la moción de censura, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude a la capital europea. Y la semana que viene va a viajar a China, donde se va a reunir con el presidente Xi Jinping para abordar, entre otros asuntos, la situación de la guerra en Ucrania. Por cierto, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a visitar esta mañana la fábrica de Santa Barbara en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde se están reparando los seis tanques Leopard 2 que España va a enviar al frente ucraniano. Las empresas que dan servicio en el tránsito de mercancías en el puerto de Algeciras se van a concentrar hoy en protesta por el colapso del paso del control fronterizo que viene denunciando que vienen denunciando desde hace semanas y que ahora ha corroborado también el Consejo General de Agentes de Aduanas y hoy va a comenzar el Ramadán, el mes sagrado del Islam en Andalucía son 300.000 los musulmanes que están llamados a conmemorar esta festividad hasta el próximo 21 de abril, un periodo en el que deberán abstenerse de beber, fumar, comer y mantener relaciones sexuales durante el día.
1: Ahí, ahí estamos eh, con un problema que Pepe Landi tal vez nos puede, no en el Ramadán, no en el Ramadán, eh, que era la última noticia, Dios Paco, que, que daba cuenta, sino, no sé si nos puede decir algo, Pepe, por proximidad. Este problema que estamos hoy contando esta mañana, a ver esto hasta dónde llega. Y es que las empresas que dan servicio en el tránsito de mercancías del puerto de Algeciras están teniendo problemas. Ya están eh, teniendo problemas en el puerto de Algeciras, en el paso
3: fronterizo. Sí, 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 sí. la verdad, la verdad es que es un, una, un conflicto que, que quedó también un poco tapado por, por el periodo de, de pandemia, pero que ya venía de antes y es la coordinación de, digamos, de los calendarios a las dos orillas del estrecho que, que muchas veces resulta, resulta muy complicado y que no, no ha sido resuelto, no fue resuelto antes y ahora vuelve, vuelve a reaparecer en, en, en estos momentos eh, coincidiendo con el, con el Ramadán eh, coincidiendo también con la operación Paso del Estrecho que, que aunque se, se resuelve con un despliegue logístico bastante impresionante los que hemos tenido ocasión de conocerlo la verdad es que es asombroso puede que sea uno de los tránsitos de frontera regulado y organizado más grandes del mundo a fecha fija además sí, pero
1: ahora a cuento de qué viene este eh, esta obstaculización en, en el puesto fronterizo de control
3: bueno esta co obstaculización viene eh, siempre a, a partir de los intereses políticos de, de marruecos que, que utiliza sus fronteras como como pinza pero para nos llevamos ahora bien
1: con Marruecos
3: pues nos no llevamos también que incluso parece que, que estamos acordando en secreto de nuevo el control del espacio aéreo sí. del, del Sáhara, pero sí. claro, cuando un gobierno está acostumbrado a obtener beneficios a través del chantaje, pues es, esa, esa vía ese avión no termina nunca, el chantaje no termina nunca y una vez que obtienes el primer objetivo, quieres el segundo, quieres el tercero y te acostumbras y además, si funciona pues, pues estupendamente es muy difícil compaginar la, eh, 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 todo, todas estas estos grandes movimientos a las dos orillas a pesar de que el dispositivo ya, ya os digo en españa es, creo que admirable pero siempre nos enfrentamos con un, con un estado autoritario que no tiene no tiene que rendir cuentas que no que no se enfrenta a mociones de censura críticas parlamentarias ni en los medios de comunicación ni, ni de ni de distintas opiniones políticas y, y bueno desgraciadamente eso supone una ventaja para para los malos mm -hmm
1: es que eso es un problemón el que pueden tener ahí eh, bien, hay otro asunto que quería comentar con vosotros y voy a, voy a eh, integrar aquí en esta estupenda mesa que tenemos de charla, mesa de diálogo con Silvia, con Pepe, con José María un empeño, bueno ya conocéis todo, habréis coincidido algún día con Kiko Chirino aquí en las tertulias de la mañana y desde que le dieron la agencia internacional a La Coruña él empezó a investigar desde el primer momento, él y su equipo, los que con él trabajan, pero es que hoy el ideal de Granada da cuenta de algo que esto, ¿cómo puede ser? Eh, da cuenta de que Granada, la, se firmó la, la, el informe que suspende a Granada, se firmó mes y medio después de adjudicar la Agencia de Inteligencia Artificial. Eso cuenta hoy eh, el ideal de Granada, del que es su director Kiko Chirino. Kiko, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Estoy con Era, Pepe. era lo que parecía. Eh, las cosas eran lo que parecían, sí.
1: Entonces, ¿esto es así?
4: Bueno, lo que, lo que hemos publicado hoy... Empezamos a publicar hace dos días sí, el expediente, sí. el famoso expediente que no aparecía... Que y tú que has
1: venido reclamando, después, un día y otro, y habéis venido eh, reclamando... De
4: todas las maneras, de todas las maneras, hasta que hemos conseguido el expediente, que son 397 folios, donde no aparece ningún dato, ninguna puntuación, ninguna maremación que acredite... ¿Por qué se le da la coruña y no se le da granada? Se podría justificar, pero es que no aparece ninguna tabla de puntuaciones en ningún documento. Y hoy publicamos uno de los documentos entregados al Tribunal Supremo. Ese documento entregado al Tribunal Supremo es el informe de la evaluación para determinar la futura futura sede. Ese informe de evaluación para determinar la futura sede está redactado, firmado y fechado el 26 de enero. La adjudicación se hace en Consejo de Ministros el 5 de diciembre. 52 días después de adjudicarse a la Coruña es cuando se ha, eh, redacta ese informe en el que teóricamente es el informe que sustenta por qué se va a la Coruña y no se va a Granada. Te digo y te apunto, y, y ahora te digo por si quieres cuestionar alguna, algunas cosas más, te digo dos detalles. Uno, fundamentalmente. Ese informe del 26 de enero, 52 días después de adjudicarse la sede a La Coruña, está redactado un día después de que el Supremo admitiera a trámite el recurso de la institución y de Juntos por Granada, de las asociaciones granadinas, sí. que habían recurrido el proceso.
1: Pero esto... Es pillarlos mmm, con el carrito del helado, como, como se dice, ¿no? Pillarlos con... Porque claro, esto, esto es una poca vergüenza.
5: Y esto, y veremos esto a es ver es si no es algo más, ¿no? <risa> Porque montar un expediente administrativo a posteriori hay puedes... falsedad claro, ay, y. Esto tiene un tufillo regular, ¿eh?
6: tuvieron
2: es que revestir de
6: decisión técnica lo que fue lo que es una decisión Inclusive, arbitraria no. y política claro. y es revestirla de, de, de decisión técnica mm. cuando no lo es claro y cometiendo quizá,
3: cometiendo probablemente alguna irregularidad de, habrá presuntas que habrá que que aclarar um, para y, y ahora para que taparlo, pero habrá ¿no? que
1: esperar aclarar esto cuando es palpable has tenido desde que habéis publicado esto esta mañana alguna llamada mm...
4: <risa> todavía todavía no a, 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 lo publicado en los últimos días esto es verdad que
1: no si, si tú, tú llevas dando la terreno. lata muy bien dada porque tú cogiste <risa> este tema desde el principio con, con olfateando que ahí había algo huele a podrido en dinamarca eh, no en dinamarca sino en eh, donde se dio eh, este expediente y, y bueno hasta que hoy ya eh, después de esto qué
4: pues después pues de esto no queda nada Jesús mm, ya si sí, después de quedar manifiesto yo no hablo en que tendrá que ser un tribunal que diga si aquí hay alguna ilegalidad o no eh, lo que ya es un hecho probado y no cabe más discusión es que fue una decisión política política que quiso justificarse en un paripé como si fuese una decisión técnica científica y baremada. Fue una decisión política y lo que cabe ahora es que el gobierno salga y admita de una vez que fue una decisión política para darle la sede a La Coruña porque era una decisión que tomaba la vicepresidenta de La Coruña, Nadia Calviño. Ya está, que lo diga, que lo justifique y que asuma el coste. O cabe una, una manifestación y pasar de la palabra a algunas acciones más por parte de la sociedad civil y la clase política granadina. No podemos asumir, yo diría andaluza, ¿eh? porque creo que esto es un agravio a Andalucía. Mm. Mm, no podemos admitir que nos hayan estado pues, intentando persuadir, eh, enredar desde el 5 de diciembre mm -hmm. para al final claudicar en una desfachatez, que es enviar al Supremo, como no podía ser de otra manera, un expediente fabricado es profeso, porque el Supremo lo ha pedido. Recordemos que es un expediente que ya no a la clase periodística, nosotros lo pedimos por todos, lo pedimos a todos los ministerios, por el portal de la transparencia, lo pedimos de todas las formas mm -hmm. posibles. No se nos dio. Lo pidió el alcalde. Lo ha pedido la Junta. No se le dio. Lo ha pedido senadores. Lo han pedido diputados. No se les dio. Al Supremo no ha habido más remedio que dárselo. Claro. Y se ha dado un expediente fabricado exprofeso por el recurso presentado en el Supremo. Tan exprofeso se ha fabricado que el informe determinante evaluador está redactado un día después de llegar el recurso al Supremo. Y no entramos ya en el contenido del informe, porque el contenido del informe es igualmente ridículo y subjetivo. Ahí tampoco hay ninguna puntuación ni los criterios que, que, que exponen
6: se, se sostienen.
1: No sé si queréis apuntar algo más. Eh, José María, Pepe...
6: Eh, bueno, eso un poco en la línea de lo que decía Kiko, ¿no?, eh, al que felicitamos por esta sucesión sí, de información. lo primero medial, a felicitarlo es felicitarlo y que, por su persistencia. Claro, es que además, es que además el, el gobierno, si, si toma una decisión arbitraria, esto va a ir aquí, pues que lo diga, que lo asuma, que lo certifique, pero a qué esta presunta falsedad documental, además, a posteriori, y a qué esta... Eh, est revestir esto de, de decisión técnica pues que lo asuma porque hay que elegir además en política no se puede quedar con todo el mundo bien con todo el mundo o es la coruña o es granada pues que lo que salgan y lo expliquen no, no, no se entiende un poco revestir esto de, de decisión técnica cuando cuando no lo ve y andalucía y granada pues han quedado agraviadas que duda cabe mm. ¿no?
5: Claro, decisión política y algo más, ¿no? Porque es que recordemos sí. que la vicepresidenta del gobierno, Nadia Caldiño, de, de La Coruña, y parece que hay unas conexiones. A mí me ha recordado esto el, la polémica adjudicación de la, de la base militar que se disputaban Jaén y Córdoba finalmente se la adjudican a, a Córdoba y también conocemos que por medio era la etapa en la que estaba Carmen Calvo en el gobierno y Carmen Calvo, cordobesa, parece que también tuvo algo que ver, entonces...
1: Que no me hables de Córdoba porque yo desde que está hablando, no me, no me hables de Córdoba porque cuando le quitaron a Córdoba la capitalidad cultural, que era el año de la capital cultural que trabajó Córdoba entera, ahí no hubo después un seguimiento, no hubo un Kiko mmm, que, que tirara y descubrir que se la dieron a Sebastián, que aquellos no hicieron nada en el año aquel ¿No os acordáis sí, eh, sí, era... lo despreciaron es sebastián, que no hicieron absolutamente nada y córdoba no. se metió aquello se lo creyó córdoba entera se lo creyó lo de la capitalidad cultural y fue un, un desprecio bueno salió eh, por lo que habían se, se había acabado días antes o, o semana o aquel año el, la ETA no había entregado las armas
5: y tenía y, que ser allí y luego san sebastián sí. no supo
1: qué hacer con aquello eh. me acuerdo que salió diciendo pero qué están haciendo
6: y aquello fue eh, terrible no y fue un... Terrible. Sí, Málaga lo intentó con menos ganas sí, y se sí. subió después al carro, pero luego, es verdad que también lo intentó, pero no. Pero
1: Córdoba, pero... Dios mío, lo que trabajó allí todo el mundo y fue un bueno una desfachatez y, y un desprecio a Córdoba total.
5: No, y Andalucía Entonces
1: no me hable de Córdoba, si sí, está bien traído lo que tú estás diciendo. ¿no? Y lo,
3: lo peor es que nos traten por imbéciles a los ciudadanos, ¿no? Que que ni siquiera vayan, pretendan dar una explicación y, y, y que traten con, con este tipo de de movimientos burdos de hacer un informe ju explicatorio justificatorio al día siguiente al al día siguiente el caso
5: es... eh,
3: no, no, no han puesto el prospecto de un de un medicamento de milagro ¿no? para justificar porque da igual pero y, y lo único que cabe esperar es bueno ya que nos han tomado por 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 idiotas al menos mmm, que se le ponga la cara colorada a alguien y de alguna sí. explicación pero mmm, muy cándido me parece por sí. mi parte porque ni, difícil no creo ni siquiera que se molesten en la aquí, aquí hay una
1: constatación ya real, como se demuestra o sea, una constatación de que han, lo han hecho intencionadamente sin basarse en nada, pero a ver si, bueno, no van a pedir disculpas indudablemente, pero por lo menos está ahí eh, Kiko, felicidades como expresan tus compañeros y, y sí. nada, hay que seguir ¿eh? Yo,
4: Muchas gracias y felicidades compartida porque también tú y los tertulianos y los compañeros hemos, hemos seguido y habéis seguido mucho este tema y es una cualidad que no debemos perder los periodistas que es que somos muy pesados y cuando somos muy sí. pesados a veces se consiguen cosas sí.
1: por supuesto por lo menos que no que no, que no nos mientan que no que no nos engañen bueno
4: dirán pero ahora dirán que este, que este papel no es lo que parece que es otra cosa y lo justificarán mm. ante la evidencia vivimos sí. en una época pero a quién va a
1: creer a la usted, la usted como decía lo que a lo que, a, a lo que <risa> tiene sus delante ojos. sus ojos o... <risa> vale, adiós kiko adiós en
0: Anabueva, la mañana no. de andalucía con
5: jesús Vigorra en España de sexo no se habla, ni de tocarse los 60, ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Por una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
4: Nuestro sueño era
1: enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
7: Somos de la generación
0: de
8: los que sueñan y hacen.
0: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar, Del centro de formación Somorrostro, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
6: Canal Sur Radio.
0: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina, una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas, porque viajar es soñar Aracena, la, la ciudad de la gruta de las maravillas.
9: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com.
10: Cinco Océanos. Lo mejor en congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril pollo entero a 1,90 la unidad.
7: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 Océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pinomontano, Monte Quinto y dos hermanas. Atención, Sevilla.
1: Antes de liberaros, porque tengo ahora al profesor Cardenete que viene por aquí, eh, hoy en el Parlamento andaluz se, es sesión de control al gobierno y se va a hablar de la sanidad pública. De nuevo. Se va a seguir hablando de la sanidad pública.
5: De nuevo. Eh, bueno que además estamos en la antesala, este fin de semana, si yo no recuerdo mal la fecha, efectivamente este fin de semana hay convocada una gran manifestación por parte de las mareas blancas, sí. todos los sindicatos se han sumado, los partidos de la oposición también la apoyan.
1: Y huelga para el 12 de abril, convocada de... por los médicos, que el, el otro día hablé yo con el viceconsejero y él dijo, eh, como los médicos están, el sindicato médico pide que se cumple lo que se acordó, eh, pues dijo que, se, que estaría... Eh, que se habrían cumplido ya porque era el tema de, del tiempo de, de las visitas, el tiempo que se iba a dedicar a la visita, que por supuesto me dijo esta semana, el otro día, que por supuesto que, que eso se cumpliría antes del 12 de abril y que esperaba que aquello se pudiera eh, abortar esa huelga. Pero, ¿cómo veis eh, la situación de la sanidad pública, la, eh, la pugna política que hay ahora mismo o, desde la oposición hacia el gobierno de Andalucía?
5: Precisamente la manifestación del fin de semana nos puede, puede ser un buen termostato, un termómetro para ver si realmente entre la ciudadanía hay ese, ese malestar, esa preocupación con la sanidad pública o si la ciudadanía no está tan preocupada y esto es más bien... ...una cosa del debate político, un tema recurrente que la oposición se lo está echando en cara al gobierno andaluz... ...puede ser un buen termómetro, ver exactamente eh, los apoyos que hay, si algo muy multitudinario... ...como en la legislatura, en la última legislatura del PSOE, que ahí sí vimos manifestaciones sí. muy multitudinarias... ...en mm. la calle, precisamente por el tema de la sanidad. En cualquier caso, eh, problema hay... Todo el que intente coger una cita con su centro de salud, con su médico eh, de familia, es complicado. No se consiguen cita de manera rápida. Y los sanitarios, los, tanto los sindicatos como los profesionales con los que hablamos, no hablan de una situación pues, bastante, bastante delicada. Eh, a ver el recorrido que tiene y a ver el debate político que se suscita hoy en la sesión mm -hmm. de control al gobierno. Mm
6: -hmm. Yo creo
3: que como... Como escenario de, de batalla política ha calado, la sensación que tenemos todos de, de hace un año y algo para acá de que el funcionamiento sobre todo de la, de la atención primaria es muy complicado, eh, no es un, una situación ni mucho menos exclusiva de Andalucía, pero bueno, es lo que nos compete ha generado una, una conversación de fondo, yo creo, en, en la calle entre el electorado que, que el gobierno andaluz y el presidente eh, dan por, por real, como una amenaza política real. De hecho, no hay que olvidar que pudo ser uno de los elementos que le costara la presidencia de la Junta a Susana, a Susana Díaz, que su, fue el primer deterioro de la sanidad pública admitido por una mayoría de ciudadanos que recordamos en, en un tiempo. Y yo esa, esa certeza de que, de que es un conflicto político que el gobierno considera real mmm, la saco, por ejemplo, de intervenciones como la de Juanma Moreno el, me parece que fue el lunes cuando presentó la entrada en funcionamiento del Hospital Muñoz Cariñeno, del Hospital sí. Militar de Sevilla ya en, en pleno funcionamiento, y en su intervención una buena parte de su discurso en vez de centrarlo obviamente en lo, en lo que también lo centró pero bueno, no tanto en, en los detalles técnicos del, del centro sanitario era decir, esto demuestra nuestra apuesta absoluta por una sanidad universal, gratuita eh, pública y lo repitió varias veces con una entonación de decir bueno, eh, evidentemente sabe que, que uno de los escenarios de, de, de lucha política real de la que influye en la opinión de los votantes y de los ciudadanos está ahí, está ahí y, y yo creo que es un cierto argumento, pero es, es innegable que esa discusión ya existe en la calle.
6: Sí, la, la atención primaria se ha deteriorado en toda España, ¿no? Y, y antes decía Kiko que los periodistas tenemos que ser pesados en la medida en que los medios de comunicación dan la barrilas cuando los políticos en todo sitio espabilan. Lo bueno de que la sanidad esté siempre en el debate público, si acaso, es que a lo mejor se acaba con esa etiqueta de que hay partidos que no creen en ella y otros que, que sí. Es decir, a ver si es verdad que todos creen en ella... Y, y tratan de potenciarla más allá del juego electoral. Efectivamente, como comentaba, y el PSOE sabe que uno de los motivos para la desafección y que le votara menos gente es la percepción de que la sanidad pública se estaba deteriorando y a eso a eso el PP le tiene también pánico. Pero mm -hmm. claro, esto es un no parar, porque el otro día inauguró, cuando inauguró el presidente de la Junta el, el nuevo hospital de Sevilla, el antiguo hospital militar, que es magnífico, ya enseguida salieron... Lo, el sindicato médico diciendo que es muy bien pero que necesita personal porque es personal adscrito de otro centro sanitario es decir, esto va a estar siempre eh, a medias entre la discusión técnica y la, y la discusión política y, y la oposición no va a soltar esto como no, como no lo sueltan en, en Madrid o, o en otras comunidades con otro tipo de, de gobierno lo bueno es que saliera de la, de la discusión meramente electoralilla y de verdad hubiera un consenso en que a la sanidad hay que echarle dinero y ganas, y, 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 y que para que pueda continuar, ¿no? Pero el deterioro de la, de la atención primaria en, to en toda España es que es, es evidente, ¿no?
1: Veremos qué pasa hoy en esa sí. sesión de control, uh, os voy a liberar ya, ¿eh? para que tengáis un día bonito, aprovechéis todo lo que tengáis que hacer, Pepe Landi, eh, José María de Loma y Silvia Moreno. Un placer. ¿Eh? Un saludo. Gracias, Gracias. buen Nosotros. día a todos. Adiós, adiós. buen día. Adiós. adiós. Y en un momento estamos con, como ya les he ido anunciando, con Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, la última vez que hablábamos con él, eh, fuese a Japón, ahora acaba de volver, Alejandro Cardenete, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y tal como quedamos, cumplimos. Aquí estamos. Venga, pues no ahora
10: vamos a hablar. Ahora vamos a hablar.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio
10: Si buscas un apartamento baratito en la playa para esta Semana Santa, pues lo mismo no podemos Pero si quieres un Renault de ocasión en Sirsa tenemos más de 400 Con la fiabilidad y seguridad de Renault Selección 100 puntos de control, kilometrajes certificados y una cobertura de garantía europea de 12 meses como mínimo Ven a Sirsa, tu concesionario oficial Renault en Sevilla
0: Porque viajar es soñar Yo quiero soñar contigo Cierra los ojos, déjate llevar Solo imagina Una ciudad una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara. Una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la, la ciudad de la gruta de las maravillas.
9: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionesánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez. Llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 22 al 26 de marzo, Tomares celebra su decimocuarta Feria del Libro, la primera gran cita literaria del año en España. Cinco días en los que Tomares reúne a los mejores escritores del momento. La gran fiesta del libro, con más de 120 autores, 30 presentaciones, actividades infantiles, librerías y editoriales. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. Cinco océanos, lo mejor en
7: congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
7: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
0: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es
10: Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra... Alexa, son las 2 y 10 de la tarde y tengo ganas de WhatsApp, quiero escuchar la radio y reírme. ¿Qué quieres que reproduzca? Pues, el programa del yuyo
0: Obteniendo el programa del yuyo Aquí tienes el episodio más reciente
7: Hasta para robar y ser delincuente hay que tener arte y ser original. Alexa, para un momento, la sartén Se me olvidaba la comida todo en orden. Venga, Alexa, vamos.
0: Volviendo al programa del Yuyu.
7: Hoy hemos conocido la noticia de que en Sevilla han sido sustraídos siete vibradores de oro.
0: Lo tengo claro. Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Estuvimos... Eh, estuvi... No, no, no te preocupes. Eh, no, dice... No, no, ya, pero era, la cosa era el compromiso de que a la vuelta de Japón Alejandro Cardenete, catedrático de Economía en la Universidad Loyola Viceconsejero que lo fue en la anterior legislatura De la consejería de... Vicepresidencia, de, vice, vicepresidencia eh, Está hoy con nosotros Y la última vez que hablamos con él Tenía previsto un viaje a Japón Aparte de que luego ya volverá a la Universidad de Georgetown Después de... De Semana Santa le dijimos cuando vuelvas de Japón, ven por aquí. ¿Y cuánto, cuándo has vuelto de Japón?
10: Eh,
8: volví a antes de que el jet lag, un poco, antes de ayer por la tarde, después de 24 horas en el aire, volando, más los aeropuertos. es decir, Prácticamente día y medio de, entre Doha, o sea, Tokio-Doha, Doha-Madrid, Madrid-Sevilla. Y he estado cinco días reales en, en Tokio y en Kioto, porque me escapé el domingo, cogí el tren bala para conocer Kioto, que lo decíamos en la previa, ese tren sí que va a alta velocidad. Hemos sido engañados con el AVE. Cuando sí. me monté el tren bala, la sensación de alta velocidad, realmente la tenéis allí. Tenía tres conferencias en dos universidades y después en un centro del que puede ser el ICEX japonés. Y la verdad es que muy bien y muy sorprendido. Estuve intentando indagar internamente economía. Tiene una tasa para el 2,5, un crecimiento del 1,5. Sobre todo encontré algo que conozco bien por temas personales y deportivos de hace muchos años, de la disciplina japonesa. Es decir, eh, veía con envidia como trabajadores que controlaban los parkings de centros comerciales, oficinas uniformados y con una una eh, pulcritud en su forma de trabajar o los que controlaban en los andenes del metro para que todo funcionara y todo eran japoneses es decir, no había población inmigrante ellos asumen incluso puestos de trabajo de baja cualificación y le dan el valor le dan la dignidad, el, la valor y la dignidad algo muy de la tradición japonesa poner en valor todo lo que se haga ya sea una ceremonia como la del té ya sea eh, podar un bonsai o ya sea hacer artes marciales o escribir ...escribir que parece que están pintando en su escritura... ...y lo hacen también en el, en el tema... Eh, ...incluso profesional... ...con una reverencia permanente... ...que los que somos europeos nos choca... ...porque parece que es, es servidumbre... ...y no, es respeto... Pero y fíjate está, lo y... que
1: estás diciendo... ...qué importante... Eh, ...que son japoneses los que ocupan... Eh, ...trabajos de menor cualificación... Que ...pero con una... Eh, sí, ...haciéndolo bien y con una dignidad... ...pues fíjate cómo están en Cádiz... ...que no encuentran camareros para el por verano... Eso,
8: por eso lo decía, por eso lo decía... Y, ...y claro, ahí está la clave de que ese país... ...tiene su contra... ...contra, contra digamos, contravalor... ...es un país donde hay una alta tasa de suicidios... ...por el nivel de exigencia... ...donde hay mucho efecto, lo que se llama burnout... ...gente quemada por exceso de horas de trabajo... ...pero la verdad es que en ese aspecto... ...es una sociedad muy ordenada... Esa ese paso del mundo feudal en el siglo XIX principio del XX al mundo industrial lo han hecho con una disciplina que en estos momentos de situación de crisis como la que tienen ahora, con una tasa de crecimiento como la nuestra de algo más del 1, sí. son capaces de tener una tasa de paro del 2,5 2,5 ¿Y, y, y, de y, de y medio y están aguantando muy bien incluso los temas de inflación con tipos de interés que ellos sí lo siguen manteniendo bajos para seguir eh, fomentando el crecimiento económico. El, el, el ex gobernador del Banco Central que durante 10 años ha sido gobernador del Banco Central, Curoda, ha sido la, la clave de que ese, ese tipo de política es el que se están desarrollando y sigue manteniendo el crecimiento.
1: Eh, ¿Y qué opinas de la subida de tipo de interés de la Reserva Federal que te has encontrado cuando has vuelto? Bueno, ayer bueno allí, estarías allí, allí, allí que, también estarías informado, pero que me llegó. Te llegó, pero ¿qué opinas?
8: Bueno, yo creo que la Reserva, la Reserva Federal no quiere cambiar el, el ritmo, no quiere lanzar un mensaje de duda, que creo que es importante. Y el tema de Silicon Valley Bank, que ha sido el origen de este nerviosismo, es muy específico. Es un banco que estaba dedicado. Uh, Silicon Valley Bank no es más grande que dos veces Unicaja, en un contexto norteamericano. Lo digo para dimensionar
1: bueno, No es más grande que, que dos veces, veces caja
8: En un contexto norteamericano De una economía como la norteamericana Con el mayor PIB mundial eh, Ese banco estaba dedicado a las empresas startups Del Valle del Silicio Donde en los últimos tiempos ha entrado una cantidad de dinero Ingente que no tenían capacidad Los propios bancos de esas eh, entradas de dinero Poderlo colocar ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo más fácil, comprar letras del tesoro de hecho, se sabía que en sus balances tenían una acumulación de letras del Tesoro por encima de lo recomendable. Y ahí han fallado los reguladores por no levantar la mano y decir, oye, no podéis tener los balances así porque en un momento dado puede ocurrir lo que ha ocurrido. Han subido los tipos de interés, uh -huh. ayer volvían a subirlo la ESA Federal y se han ido al 5%. ¿Qué ocurre? Que la letra Sí. El tesoro se queda en papel mojado Los balances no soportan esa realidad Y no había cash suficiente Para hacer frente a los pagos Porque en el fondo estaban trabajando una especie de estructura piramidal El dinero que entraba sí. a mansalva Mantenía las rentas que tenían que ir de Abonando mm. por nóminas, etc Y si le hace el, 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 el grifo Están produciéndose mini, mini Explosiones de burbujas de empresas eh, De startups Y eso está provocando que no les están dando el dinero Y se ha quedado al descubierto es verdad que la Reserva Federal Americana y la Secretaría de Estado del Tesoro han reaccionado rápidamente, y la propia secretaria, que era ex eh, gobernadora de la Reserva Federal Americana, a mí me cabe la duda de que ha habido un poco de mala conciencia por no haber regulado y haber anticipado y ha entrado a trapo a todo lo que da, incluso garantizando todos los depósitos. Uh -huh. No 100.000 dólares, ya, pero ya, ya. todos, todo. todos, el importe de los depósitos, para intentar atajar y que se quede ahí. Yo creo que debe quedarse ahí. La banca española no tiene nada que ver con la banca especial. Pero, eso te iba a
1: preguntar, ¿que si hay riesgo no. de contagio en Europa y en España de la crisis bancaria de en Estados Unidos? En
8: principio no, tanto en cuanto no tiene nada que ver lo que pasó en el 2008 con Lehman Brothers y los paquetes subprime que los contaminaron porque entraron aquí. Es un tema muy específico de banca especializada. Nuestra banca es una banca minorista, la banca española, donde las capacidad de liquidez que se tiene ahora eh, de sobra, y ya lo ha dicho Lagar al muy estilo Draghi, ex uh -huh. gobernador del Banco Central Europeo, se hará lo que se tenga que hacer si hay problema de liquidez. No es el caso, lo que sí es verdad Jesús, es que antes de ayer tuvimos la gran crisis financiera mundial, que desde que no se tiene registro, es que llevamos un siglo 21 crisis financiera 10 años, COVID, crisis post-COVID, guerra en Ucrania. Yo esto lo había dejado en mis manuales de, 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 de económicas cuando terminé mi carrera en el 94, cuando hablaba del crack del 29 o de la crisis del 73, y es que nos estamos encontrando una tras otra. Uno ya se pone un poco nervioso y sobre todo... Y con esto termino. Ya estamos cansados, cansado el ciudadano, cansado las empresas, hasta cansados los dirigentes de tener que ir abordando un problema tras otro y, y, sin, y, sin, y, con, y con continuidad permanente, ¿no?
1: Pero lo que dijo ayer Cristina Lagar, eh, que tú hablabas de ella, ni estamos comprometidos a subir más los tipos ni
8: hemos terminado de subirlos.
1: Claro, eso, eso. ¿Hasta dónde pueden llegar?
8: Pues eh, ya tenemos muchos analistas descontados que el año 23 no va a haber. De momento, para nada, visos de que haya una reducción de tipo de interés. Es decir, van a seguir subiendo. Si la Reserva Federal ya está al 5, nosotros en la próxima revisión subiremos otro medio punto y nos iremos acercando a ese 4. Y el Uribor nos irá acompañando, que ya está en el 3,5 de largo. El año 23 va a ser de subida de tipo de interés. ¿Hasta cuándo? Eh, hasta que Alemania, y hablo de Europa No controle su inflación Y no la tiene controlada, y no digo llegar al 2% uh -huh. Sino que se empieza a aproximar al 4% y tal No va a haber bajada del tipo de interés Y eso se va a producir Durante el año 23 El pasado verano, incluso yo mismo en el informe De lo yo la look de invierno Decíamos, bueno, a ver si en primavera Comenzamos a levantar un poco el pie Pero ya estamos en primavera, faltan días eh, Y no se va a levantar el pie Ni viso de que se levante el pie ¿Cuál es el problema? ...que los tipos de interés están asfixiando ya a las economías... ...con unas hipotecas que se están revisando permanentemente subiendo... ...con un precio de la energía que sigue subiendo... ...una cesta de la compra incontrolada... ...y todo eso hace que el ahorro que acumulamos durante la pandemia... ...y que nos ha servido para arrancar mm -hmm. este, este inicio de crisis... ...la pregunta es... ...¿cuánto tiempo podremos seguir soportando esta presión? La morosidad todavía bancaria está muy incipiente... ...pero dará la cara como esto no se mantenga, se mantenga así... ...y se va a mantener...
1: El BBVA de Andalucía ha, bueno, ha dicho en el informe que hacía, presentaba ayer que crecerá este año por debajo de la media nacional. La Junta, y en concreto la consejera de Economía, decía anoche, eh, precisamente en esta emisora, lo explicaba por la sequía. Solo por la sequía no vamos a crecer bueno, vamos. o estamos por debajo de la media nacional décimas Sí,
8: nunca en la economía todo es un único factor normalmente lo que lo explica son varias variables explicativas. Lo primero y es lo que más me preocupa es el hecho en sí. En la previsión que nosotros hicimos antes de Navidades dábamos y fuimos los primeros en dar un de nuevo un cruce de tijera entre el crecimiento español y el andaluz. Desde el año 19 Andalucía superó a España en la media de crecimiento de PIB incluso en el momento duro de la COVID. Ya nosotros daimos un 1,5 para España, 1,4 para Andalucía. Saltaron bastantes alarmas. Yo decía, esperemos que sea algo puntual, coyuntural, que volvamos a tener nuestras tasas de crecimiento por encima de la española en el segundo trimestre. Pero es que están confirmándose los resultados de que Andalucía se va quedando detrás, lo ha dicho ya el propio BBVA, donde incluso mejora España y el diferencial se va, se va agrandando. Sí. 1,6 España, 1,3 Andalucía. Nosotros tendremos la siguiente oleada a la vuelta de Semana Santa de la revisión de nuestras previsiones. ¿Por qué? La agricultura es un factor, la sequía, hay producciones como el cultivo del olivo que se ha perdido el 50% sí. y eso afecta mucho no solamente al propio primario sino a la agroalimentaria, a las exportaciones y esa va a ser un poco la tendencia, seguimos en lluvia, estamos viendo sí, que...
1: Eso es palpable, lo, lo vemos todos. Eh, la Semana
8: Santa parece que nos vamos a librar y aquello que nos encanta, la Semana Santa, qué bien, pero que empieza a caer el domingo de resurrección todo el agua del mundo. Eh, eso es un factor. El segundo factor es que el, la, el sector que nos podía salvar de no perder comba con España, es el turismo. Y el turismo, aunque va bien, no tiene la capacidad de compensar todo lo que tiene que compensar. Más aún en un momento en el que los precios se están encareciendo y puede, haber, puede empezar mm. a haber movimientos de turistas que empiecen a decidir otros destinos donde los precios no están teniendo el volumen de inflación que estamos teniendo aquí. Y el tercer factor el que nos podría mantener esa tensión en el crecimiento del PIB son los fondos europeos. Está habiendo un problema de ejecución de fondos europeos. Pero hay una parte que puede ser culpa del propio gobierno andaluz, pero hay otra parte que es verdad que Bruselas, y conozco bien Bruselas, no ha tenido la sensibilidad para que esta gestión de los fondos COVID pudieran tener una gestión, eh, digamos, más razonable y no tan ex exigente. Han ganado, como se suele decir en el argot, han ganado los, los halcones. Es decir, han ganado la facción dura de eh, Bruselas para eh, a la hora pero, de pedir cómo se se juzgan. Pero ¿por qué
1: no se están ejecutando? dice que no se están ejecutando bien los fondos. ¿Por qué? ¿O, primero, o dónde están fallando? Primero,
8: y esto ya hablo ya desde desde las ciertas distancias, ocho meses después, de dejar el gobierno, primero porque los fondos están llegando tarde. Yo me marché de viceconsejero de turismo a consejero de educación y deporte y los fondos del año 20 no habían entrado todavía, ni del 21. Y estábamos ya en el 22. ya Por tanto, retraso de entrada de dinero. Eh, grandes problemas a la hora de poder colocar todos los proyectos que se tienen que poner implementar porque necesita socios y pues socios pueden ser ayuntamientos, empresas, y yo recuerdo por ejemplo en el caso de turismo, cuando que hicimos colocar los planes de hostilidad... de turismo en destino, donde le pedíamos también a los ayuntamientos que tienen que pagar el IVA. Y los ayuntamientos dijeron, nosotros no tenemos dinero para pagar el IVA, hubo que cambiar la norma. Es decir, todo es muy confuso y sobre todo que la celeridad para gastar, gastar bien, sí. no es tan eh, ni fácil ni, ni, ni lógica. Y sobre todo.. Que el gobierno de España, y ahí tiene una gran responsabilidad el gobierno de España, se ha llenado la boca de hablar de cogobernanza, pero realmente los paquetes de dinero que venían de fondos Next Generation, venían eso, empaquetados, y eran como las lentejas. O sea, yo he estado en reuniones donde ocurría eso, o la uh -huh. toma, o las deja. Mira ustedes que yo quiero, o sea, no, yo, no había un conocimiento en el territorio. Incluso grandes empresas o grandes conglomerados de empresariales, estoy pensando en pertes como el automóvil, hay empresas que han levantado la mano y han dicho no tenemos capacidad para gastar todo este montante de dinero, por ejemplo, en coches eléctricos, porque no hay material como el litio yeah, yeah. para las baterías. Es decir, es un cúmulo de problemas con una rigidez elevada y después donde la apuesta por esa gestión de fondos llegando al terreno tiene que hacerse de forma muy, muy activa, poniendo todas las bolas, eh, todos los, los huevos en esa fecha sí. porque es la única fórmula que tenemos de compensar y termino, los grandes proyectos que Andalucía está empezando a recibir de renovables, de grandes inversiones que se están anunciando sí. que eso está muy bien porque somos una región ahora atrayente para la inversión esos resultados nos van a llegar hasta dentro de dos, tres años no es lo mismo que montar un hotel de cinco estrellas, lo digo porque sacamos el decreto cinco estrellas, que en un año, año y medio está abierto, sí. que montar una planta de renovables de placas solares o de hidrógeno verde. La vivienda en Málaga se paga ya a precios superiores
1: a los de la burbuja inmobiliaria. Y en el resto de Andalucía todavía queda margen para alcanzar esos precios. Con los tipos de interés en el 3,5%, ¿por qué
8: no bajan los precios de las viviendas? Se van a empezar a, a atascar, seguramente. Lo que pasa es que ha habido una demanda no, no, no uh, asumida por parte de la oferta, eh, primero por la crisis financiera, que se quedaron las obras paradas, ha habido el rearranque, hubo el rearranque, y ahora el problema es que hay una demanda que no está satisfecha, que quiere esa, esa, esa vivienda, y que en ciudades, puntualmente como Málaga, la oferta es muy inferior a la demanda que está teniendo por la explosión que la ciudad de Málaga y la provincia y sobre todo todo lo que rodea a la propia ciudad está teniendo en los últimos tiempos. En lo normal será que en el corto plazo, ni siquiera en el medio, haya cuando menos un enfriamiento. De hecho, ya hay alguna zona donde el precio se está enfriando y empezando a relajar, porque no se pueden pedir esas hipotecas. De hecho, la tasa, el volumen de hipoteca, ya en final del 22 ha empezado a bajar. Ha empezado a bajar porque no hay capacidad para pedir esos préstamos, porque no hay capacidad financiera para poder mm. hacer frente. Y hay un tema importante, que esto me lo preguntaban, eh, no hace mucho, el otro día de un par de conferencias alumnos nuestros de, de Loyola. Eh, cuando yo dije que mi primer préstamo personal en el año 94 de un coche lo paga el 17%. No, no se como, lo creían, ¿no?
1: Como cuando yo compré eso mi es, primer pisito.
8: Eso, eh, no Entonces, se lo creían, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría en aquella época? Que los precios estaban a un precio, uh, entre comillas, razonable porque los tipos de interés eran muy altos, Ajá. y la capacidad adquisitiva de una economía familiar, la parte que correspondía al piso era relativamente pequeño Y ahora estamos en un escenario absolutamente diferente. Ahora la parte que corresponde al piso es infinitamente in superior, porque los tipos de interés barato nos permitieron pagar uh -huh. cuotas muy bajas, cuotas que se están duplicando sí, en muchos sí, casos, sí, sí. y ese es el problema que a mí me preocupa en la sociedad española y andaluza, la capacidad de compra que estamos teniendo cada vez menor, la renta per cápita andaluza, el, de, el último, no tengo en la cabeza, pero está en torno a los 18.000 euros, y con un tipo de tenés subiendo, en hipotecas que no podemos pagar, una hiperinflación, y en este escenario mmm, vemos el 23, yo decía el otro día, mm -hmm. el año 23 para mí va a ser un año de transición, y no sé ya qué va a pasar el 24, porque todos pensamos que en primavera esto mejoraría, y ahora mismo el escenario es más pesimista, no de crisis con tasa sí. de PIB negativa pero que sí tenemos que tener, a apretarnos bien los machos por el año que nos espera, ¿no?
1: Y entonces a todo esto, ¿cómo se entiende que Cádiz no
8: encuentre camareros? Por lo que, pues mira, pero relacionado con lo que yo decía que... antes, porque, porque, porque el, el, el nacional entiende que ese tipo de trabajo no tiene por qué eh, realizarlo mientras tenga otro tipo de opciones o haya una cobertura social. Yo esto muchas veces en clase lo digo a los alumnos. ...cuando yo tengo profesores extranjeros... ...que vienen a, a dar una conferencia... ...invitamos y le explicamos... ...todos los que nos movemos... ...siempre al, local, al lugar donde vamos... ...queremos mm. contextualizar ¿no?... ...y se le dice que Sevilla... ...tiene una tasa de paro del 18%... ...y pasea por el centro... ...y dice, es imposible ¿no?... ...tendríais que estar con los, con los contenedores... ...prendiendo fuego... ...como estarán en Francia... ...que le han subido un poquito... ...la de jubilación sí. y la que se ha liado ¿no?... ...a los 64 años ¿qué ocurre?... ...que nosotros tenemos una protección social... ...primero pública... ...muy importante... Tenemos una protección familiar muy importante, somos una economía latina, mediterránea, donde la familia sigue siendo muy importante y después, y eso hay que aceptarlo, hay una gran economía sumergida, eh, donde todavía existe incluso el trueque, donde existe digamos, una fórmula para sobrevivir sin tener que aceptar empleos que se considera que son de baja cualificación y que por lo tanto no voy a desarrollar es cierto, eh, los camareros pues eh, básicamente los estamos teniendo en, de, de países inmigrantes, yo las, antes justo no, no, estuve en Oviedo, eh, estuve en, Oviedo, no sido Oviedo en, un, en un seminario y en una sidrería muy famosa eh, tirando la sidra me di cuenta que todos eran latinoamericanos, los que tiraban la sidra lo tiraban fenomenal y me dijo la dueña del restaurante pues este chico ha sido el campeón pues este año de, de lanzar la sidra y tal, y era un latinoamericano algo ha cambiado en España y ese problema que decía al principio, en Japón ellos asumen todos los puestos de trabajo con dignidad y, y, y con una realización del mismo eh, dando todo lo mejor de sí, aquí no sé si nos hemos acomodado, estos protección o círculos de prote protección social nos hacen desecharlo. Y hay problemas, como tú bien dices, para la feria de abril, que lo estamos no, viendo. No,
1: estamos es feria, per... para, no, estamos viendo que para... En, en, el tema de, en el tema de la albañilería, estamos hablando de camareros porque saltaron los de Cádiz y, y, y persisten en lo mismo, que ahora eh, con los MENAS, una solución que le pueden buscar es los MENAS sí. eh, que, que trabajen, pero que no encuentran y que no tienen una, una provincia que tiene un 25 de paro. Eh.
8: Pues este es el escenario que tenemos, la economía del bienestar mmm, está muy nos bien, ha hecho ver nos ha acomodado, que no... nos ha acomodado, y, 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 y entre, entre estar trabajando eh, con un salario, y tenemos también otro problema, el salario mínimo interprofesional está creciendo de forma exponencial por parte del gobierno central, no, no podemos pretender que por medio de decreto las empresas paguen a los trabajadores lo que no están aportando al puesto de trabajo, sino que viene de vía BOE. ¿Qué ocurre? Que el empresario se ve obligado a subir los salarios y en, otra, en alguna ocasión dice, mira, o no te contrato o te contrato en una economía sumergida. Y todo al final es una pescadilla es un círculo en vez de virtuoso, un círculo vicioso.
1: Pero esa situación tendrá que equilibrarse
8: o revertirse en, en algún, algún momento. Para ello hay que tomar decisiones importantes. Miremos lo que está pasando en, en, en Francia. Ellos han subido la de jubilación y los han subido a los 64 y, y, le está, y está costándole el gran disgusto al presidente
1: Macron. Se salvó por los pelos el, eh, el otro día de la moción de censura.
8: Aquí eh, seguimos subiendo el salario mínimo y gastando como si no hubiera mañana. Es decir, los, el presupuesto público está absolutamente desequilibrado y estamos con un déficit público por encima del 5% y una deuda pública por encima del 100%, y aquí no pasa nada, y menos en año electoral. Eh, hay veces que lo, la política implica tomar decisiones incómodas para sacrificar el presente de cara al futuro. Pero hay algo que se explica también en clase, el ciclo económico de origen político, es decir, ahora lo que interesa es expandir el gasto porque estamos sí. en elecciones, ah, pues a todo lo que dé, ya vendrá, ya vendrá alguien detrás que intente arreglar esto. Lo ha hecho el ministro escriba con las pensiones, una reforma que hace falta... Porque no tenemos el sistema sostenible. La pirámide poblacional, sí. que como su nombre indica tiene que tener forma de triángulo, la base tienen que ser los más jóvenes y los de arriba tienen que ser los Era. más mayores, ahora tiene forma de botijo, para que los oyentes lo entiendan. Si la parte ancha se tiene en la edad de los 40 y los 50 y de aquí a nada tendrá la forma de una pirámide invertida. invertida. Y eso es insostenible. Y ministro escriba ha dejado una reforma a media para que el que venga después le intente arreglar. Recuerdo que en los años 80, para el cálculo de las pensiones, se calculaba los últimos dos años, en los años 80 pasaron a 5, en el año 98, con los pactos de la Moncloa, en los pactos de Toledo, de Toledo, perdón, eh, se fueron a 15 años y ya estamos en 29. Se va a cerrar en 29 años, donde elige eliminas dos. Mm. La realidad es que la pensión cada sí. cae más pequeña, más pequeña, pero cada vez somos más. Y el sistema solamente es viable si hay un mercado laboral que supere, por supuesto, los 20 millones de trabajadores.
1: Eh, ¿Cómo se pueden pasar 24 horas en, volante, en el vuelo? No, no viajando, sino en y, vuelo y a mano en, en, en el primera, aire. Llamando
8: en primera, En el aire. Bueno, pues ves alguna película, coges el iPad y, y, de hecho, escribí el último artículo en el vuelo.
3: Y, sí, pero bueno, un eh, artículo eh, lo escribes,
1: pero, y, eh, y, van y, y el
8: pegando cabezada
1: Y el sí. traslado continuado más largo en, en el vuelo, ¿Cuánto fueron? en 13 horas. 13 horas. horas.
8: Fue el Tokio-Doha. Y creo que son de los recorridos más largos que puede hacer un avión, de los digamos de los de larga distancia, 13-14 horas, son los saltos más largos. Es el trayecto más largo. Bueno, das cabezada te, te traes la comidita Entonces, y te sí. tienes, ¿no?
1: Y no hay, eso es lo que cuesta ir a Japón, vamos. Sí. Eh, de, bueno, hay otra, a ver,
8: no, volvemos. hay otra opción, a mí esto lo, lo paga la universidad con proyectos míos de investigación Entonces vamos a la forma barata ¿Existe? No, no,
1: yo te digo de, de, de manera de, de... Sí, hay,
8: hay un vuelo eh, París-Tokio que sí. tarda un poco menos Si es directo, no tienes que pasar por, por, por dos Lo que pasa es que es, es más caro el
1: billete esa, Y tarda un poco menos y, y dices que el tren Bala no tiene nada bueno, que ver
8: con ahí me Con todo lo que me estaba gustando Japón, el domingo fui a Kioto y cuando me monté, estéticamente es precioso, es, mm. nuestro AVE se ha quedado desactualizado estéticamente, quedado... y cuando me monté y aquello salió de Tokio y cogió velocidad, daba la sensación de que aquello se iba a levantar de las vías y se notaba esa velocidad. Entre Kyoto y Tokio fueron dos horas y ocho minutos y eran 400 kilómetros, es decir, realmente, y sobre todo, eso una velocidad que yo no he percibido nunca, nunca en el AVE. Pero bueno... Ahora tenemos un ave que va un poco a media. Bueno, ahora tenemos un aves ave que llamamos ave. Ahora tenemos que que no un ave. Que,
1: que pero, es medio bueno. ave, que no hay día que no llegue tarde. Y eso es otra... Yo no sé quién... A alguien se le ocurrirá investigar cuánto dinero ha perdido. Dirán que eso es el chocolate del oro, pero cuánto dinero ha perdido el ave o está perdiendo en los últimos meses. Y eso quien lo mueve cada día sabe, sí, porque sí, están sí. llegando tarde, que es media hora o 35 minutos cuando te devuelven. ¿eh? Y, no es los cinco minutos de antes.
8: Y hay una cosa que no sé si está correlacionado. Ahora va a empezar ya el ave privado.
1: Sí, el, el uh,
8: a ver qué ocurre a ver qué ocurre. Va a ser interesante.
1: Estamos esperando que puedan sí, sí, que... que la competencia pueda mejorar esto, ¿no?
8: Yo sí creo en el mercado creo en la competencia y a ver si se ponen las pilas porque si no se va a encontrar un problema a Renfe. ¿no? ¿Y
1: cuándo te vas a George Sound?
8: Pues a la vuelta de Semana Santa tengo que terminar de cerrar el tema del visado y iré para allá y estaré también de nuevo entre Washington y Sevilla. Vamos y... a quedar entonces
1: a la. Bueno, cuando vengas de allí nos puedas contar cosas como sí, ahora. Que... Co lo que nos cuentan, no sé si, en fin, no, 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 nos tranquiliza un poco, pero por lo menos nos pone delante de nuestros ojos la situación sí. que. Estamos sí, viviendo, sí, sí. para que sepamos al menos lo que estamos viviendo. ¿eh? Hay,
8: hay que abrir la mente y en ese aspecto el viajar te lo da y yo, afortunadamente mi profesión de profesor universitario me ha hecho que haya conocido ya, creo que cerca de 40 países durante toda mi vida y cada vez que viajo siempre intento captar qué es lo que se está haciendo ahí. Por si sí, algo que podamos mejorar o importar nosotros. Mm -hmm. Pero
1: bueno. Alejandro Cardenete, catedrático de economía de la Universidad Loyola, gracias por la visita y nada, que te acoples pronto. Sí, te date un paseíto. En like. cuanto que te des un paseíto por aquí ya verás que viene a acoplar <risa> <risa> sí. Sí, sí, ¿Allí sí. qué tiempo tiene
8: Pues tenían una temperatura similar a nuestra, están ya empezando la primavera y estaba ya almendros en flor, que ya lo la verdad es. Que, es, que es precioso. Sí, 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 sí. Gracias por la visita. Muchas Adiós. gracias a vosotros.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Canal Sur Radio.
0: Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
7: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
1: Rechazada y enterrada ya la moción de censura presentada por vos con el candidato Tamames, García Barbeito se pregunta quién ha ganado con esta sin razón, aunque para él Tamames no sale perdiendo. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de la victoria amarga. ...mucho abrazo, mucha risa... ...y mucho tocar las palmas... ...mucho decir que han vencido... ...con una victoria clara... ...y es verdad... ...pero en el fondo... ...de qué se ha enterado España... ...de que encontró un candidato con la cabeza mueblada... ...que le dio con vara verde... ...con elegantes palabras... ...al poder establecido... ...y a sus palmeros dio vara... ...y dicen los del gobierno que han ganado... ...con holgada victoria de no sé cuánto... ...es cierto... ...pero en España... ...se sabe que esa victoria... ...aunque rían... ...sabe amarga... ...amarga porque Tamames... ...con una palabra sabia... ...con un discurso medido... ...y con la memoria intacta... ...empezó a contar la historia... ...y con eso no contaban... ...los que esperaban moción al uso... ...con un programa... ...el programa de Tamames... ...fue decirles a la cara a los unos y a los otros lo que aquí nadie les larga por cierto los del PP con una abstención se callan pues quién sabe si favores necesitarán mañana que aquí arrieritos somos y la carretera es larga Pedrito el de los mil folios y el discurso a la cubana dijo lo que le escribieron de palabra fresca nada pose cinismo frialdad, desde marca de la casa. Y Pachi López, Rufián y otros de la misma casta no merecen que gastemos para definirlo nada. No, Tamames no ha ganado, pero sí ha ganado España, que se ha enterado de mucho de lo que los otros callan. Y ha ganado Pedro Sánchez, pregunten, a ver qué pasa. Con 10 Tamames, aquí podría existir la esperanza de una España en convivencia sin que se baje las fragas, y que mantuviera intactos valores de una gran patria. Con las cabezas que están, ¿quién se fía de esta España? Perdió la moción tamales, pero su clase está intacta. Otro, al decir victoria, la saliva les amarga.